0: ktorý si o chvíľu vypočujete vysielame v repríze
1: Karmel
2: Karmel.
3: Vážení poslucháči, v dnešnej relácii Karmel sa vrátime do obdobia, keď zaplnené novembrové námestia napriek sichravému počasiu dýchali človečinou. V minulých dňoch médiá opäť pripomínali už 21. výročie pádu komunizmu u nás. My v tejto relácii však nechceme opakovať už povedané, práve naopak – s tromi zaujímavými hostiami vám chceme približiť to, čo ostalo opomenuté, respektíve nespomenuté, či mediálne nezviditeľnené. Inak povedané, chceme si nežnú revolúciu a jej okamihy pripomenúť s ľuďmi, ktorí momenty s ňou spojené zaznamenali zvláštnym spôsobom, cez objektívy či kameru. Preto som si k mikrofónu Rádia Lumen pozvala popredného českého fotografa, majstra fotografického dokumentu a pedagóga profesora Inžicha Štrajta, ďalej známeho slovenského fotoreportéra, novinára a predsedu občianskeho združenia Človek v ohrození Andreja Bána a trochu zabudnutého filmára, dokumentaristu i cestovateľa a prvého Slováka, ktorý navštívil všetky kontinenty Emila Fornaja. Všetci traja otvoria v tejto relácii pred vami svoj zaujímavý spomienkový archív a spoločne tak oprášime aj málo známe či zabudnuté momenty. Budeme radi, ak zostanete s nami pri radiopríjmačoch či pri internetovom spojení. A o to, aby sa vám dobre počúvalo, sa budú snažiť hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu aj autorka relácie Andrea Eliášová. Ničímne rušené počúvanie na frekvenciách Rádia Lumen.
4: Pane, ať si stéblo nebo alebo obyčajný list, prosím, dej, ať aspoň trochu, umím ve tvojich vzkazech číst. Prosím, dej, ať reči stromu, aspoň trochu rozumím ať vědí, že se učím a že nic neumím. Prosím, prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědím, že, že se učím
5: a že nic
2: neumím. Dej, ať zomím svoji píchu, dej mi hledat pokoru. Když se trápím zbytečnostmi, Ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal.
4: Změnit nevám
2: sil Odvahu, abych to nač stačí Na tomhle světě pozměnil A také prostý rozum Který vždycky sám rozezná Co se změnit nedá A co se změnit dá A také prostý rozum Který vždycky správně rozezná Co se změnit nedá
3: za fotoreportéri a novinári často stoją ako dôležití svedkovia pri mnohých dejinných udalostiach, ktoré verne zaznamenávajú na fotoobjektív kameru či do kníh. Kedy si v bývalom režime tí, ktorí nechceli robiť kompromisy s režimom, práve pre nich bola možnosť živiť sa Týmto povolaním, tvrdým chlebíkom, mnohým boli fotoaparáty vzaté. To je aj prípad prvého vzácného hostia pri našom mikrofóne, popredného českého fotografa, majstra fotografického dokumentu, pedagóga a muža s charizmou, profesora Inžicha Štrajta, ktorý je známy aj ako kurátor či organizátor kultúrneho života. Z mnohých jeho aktivít na úvod pripomeniem, že od roku 1967 doteraz realizoval vyše 850 samostatných výstav v Európe i Zámorí. Od roku 1964 sa zúčastnil na vyše 300 výstavách na štyroch kontinentoch sveta. Napísal aj viacero knižiek. Podarilo sa mi ho zastihnúť na návšteve Bratislavy a ochotne prijal pozvanie k rozhovoru. Neodmietol možnosť zaspomínať si pri našom mikrofóne napad komunizmu a tak hneď moja prvá otázka znila, kde ho zastihla nežná revolúcia, a teda 17. november 1989.
6: Tak prímo ten den, ktorý som prožíval takým specifickým spôsobem, pretože som byl zrovna na výstavie v Hradci Králové, kde mala Andreina Šimotová s Václavem stratilem výstavu. A hned se ale ráno už byl doma, takže já jsem v té době 17. listopadu ještě pracoval na státním statku. Protože já jsem nesměl učit a tak jsem 8 let byl zaměstnancem zemědělského podniku, kde jsem byl tak jako ukrytý trošičku před tou e, totalitní mocí. Já jsem v té době se rozhodl, že nebudu jezdit po velkých městech a fotografovat zvonění klíčů a velké davy na náměstí, ale že se pokusím nafotografovat to, co se odehraje přímo na té vesnici. A to bylo velmi zajímavé, protože lidé, kteří byli taky porobení, takové utlačování. Ti vesničtí lidé najednou doslova přes noc zvedli hlavu a dokázali jít do stávky. Dokázali i na té vesnici udělat velký průvod s vlajkami a šli z vesnice do vesnice na, do ředitelství toho státního statku za ředitelem. Já jsem Tady práve toto fotografoval, pretože to mne pripadalo veľmi zajímavé a naprosto ojedinělé v celém tom kontextu. Protože potom bylo niekoľk výstav na toto téma a všichni tam mieli vlastne fotografie z miest. A ja som byl jediný, ktorý nafotografoval takéto dění přímo na vesnici.
3: Ja len pripomeniem našim poslucháčom z vášho života, že... Keď ste sa v roku 1982 zúčastnili jednej nepovolenej výstavy výtvarných umelcov neoficiálnych, tak tajná polícia vás vzala do väzby. Boli ste odsúdení k trestu straty slobody na 10 mesiacov a teda s podmienečným odkladom na 2 roky za údajné hanobenie republiky a jej predstaviteľov Pán Štraj, vraťme sa ešte teda do tej situácie, do toho momentu. Asi si ho nosíte v živej pamäti, na to sa asi nedá zabudnúť však, že...
6: To máte pravdu. Pravdu je to tak, že to období, kdy som byl na roziní, bylo tak enormne silné, že to sa nedá zapomenúť.
3: Ako sa to celé vlastne odohralo? Vy ste tých výtvarníkov, na ktorých ste sa išli pozrieť, poznali osobne, boli to hlboké priateľstva, bolo to niečo spontánne.
6: A to bola výstava takového undergroundového typu lidí, ľudí, kteří byli vynikajíci výtvarníci praští, ale ktorí kteří nesmieli, nebo nemohli vystavovať v oficiálnych galériách. Takže to bola taková akce neoficiální. Od mňa na túto výstavu pozvali. Já jsem tam vystavě takový soubor fotografií, které se mi připravené k jiné výstavě, kde se objevuje portrét tehdejšího prezidenta a ve spojitosti s tím obyčejným životem. Právě tyto fotografie tak zaujaly tu taj, tajnou státní policii, že e, prakticky nikomu jinému se nic nestalo jenom ja sem teda vzad do vyšetrovacej vazby a dopadlo to tak, jak už sme mluvili o tom.
3: Ja som sa ešte dočítala o tejto situácii, že vám vlastne potom policia štátna zábala všetky pozitívy, negatívy, fotografické nástroje a vlastne vy ste museli jednak teda prestať fotografovať a jednak ste sa už nemohli vrátiť ani k učiteľskému povolaniu. To bolo veľmi ťažké, takže... Kam potom smerovali vaše kroky, ako ste žili bezprostredne po tejto udalosti?
6: No ja som si nenechal za stolik poroučet, pretože som si vzal iný fotoaparát a fotografoval sem dál. I když som nesmiel vystavovať, nesmiel sem publikovať, ale fotografoval sem dál. Já jsem bezprostředně po návratu z vězení jsem, ještě než byly uzavřeny spisy, tak jsem rok pracoval v knihovně, kde jsem balil knížky. A Potom, když už jsem se odvolal samozřejmě, tak po uzavření jako celého toho soudního jednání a po odsouzení jsem dostal hodinovou výpovědi z té knihovny, a musel jsem si najít jiné místo. A to jsem si našel to místo právě na tom státním statku. A tam jsem pracoval až do konce roku 90.
3: Mě by zajímalo, že či vám to období viac vzalo alebo viac dalo do života?
6: Já musím žít z očí do očí a nejsem typ, který by se schovával a který by nadával. Já naopak jsem přijal jako toto rozhodnutí, no musel jsem, protože nic jiného stejně nezůstávalo a snažil jsem se i v této situaci pokračovat ve své tvorbě, jednak ve své tvorbě, ale taky v té době jsem vystavoval a dělal výstavy jiným umělcům. A já si myslím, že to bylo velmi šťastné období, protože najednou jsem byl jedním z těch lidí, za kterými jsem chodil jako učitel. A najednou jsem byl jeden z těch kteří byli na té druhé straně. Navázal jsem spoustu přátelství, kontaktu a chodili jsme po těch rodinách. Navíc se tam našel ještě další takové poslání, takže jsme dělali takové zájezdy s těmito lidmi z těch kravínů, z polí, do divadel, na koncert na výstavy. Takže sme byli i tady niekoľkrát v Bratislavie. To bolo také ako veľmi zajímavé. Sme byli u Jankoviču, u Filu nebo u Sikoru.
3: Vy ste hovorili, že aj napriek zákazu ste počas totality neprestali fotografovať. Dá sa povedať, pán Štrajc, že majú pre vás tie fotografie, ktoré ste urobili v tom období, v tom ťažkom období, nějakou osobitnou cenu alebo osobitnou výpovědnou hodnotu pro vás samého?
6: Já si myslím, že to jsou nejlepší fotografie, které jsem udělal. I když jsem je nesměl tedy vystavovat a právě proto, že jsem je nesměl vystavovat a že jsem si mohl svobodně tvořit, tak mají pro mě takovou, takovou zvláštní atmosféru. Mohu říct, že stále teď vystavují, udělal se z toho několik knížek, takže zrovna... V loňském roce jsem vydal takovou knihu, která se jmenuje Abnormalizace. Je to kniha fotografií, které jsem nikdy předtím nezvětšoval, nevystavoval, nepublikoval a Ludvík Vaculik k tomu napsal krásný text a doktor Dufek to zaštítil jako teoretik, takže to je výstava, která teď putuje po Moravě a Čechách.
3: Dočítala som sa o vás, že po Nežnej revolúcii ste sa stali pracovníkom múzea v Bruntále. Od roku 1994 ste fotografom na voľnej nohe, ale zároveň teda aj vyučujete, máte veľmi veľa aktivít. Dá sa teda povedať, že pad komunizmu a revolúcia, ktorá prišla, zase zvláštnym spôsobom poznamenala váš život, umožnila nový taký tvorivý rozbeh. Určite ste patrili k tým, ktorí ju privítali.
6: Já jsem byl velmi rád a šťastný, že k tomuto došlo. Já jsem hned od roku 1990 začal učit na Filmové akademii v Praze a od toho roku jsem taky začal učit tady na vysoké škole vytvarých umění na oddělení fotografie v Bratislavě. Takže já od roku 1991 jsem začal tady na pozvání pana docenta, tehdejšího docenta teď už profesora Lubistacha tady jezdit a učil som tady dokumentárne fotografie až do rozdelení obou státu.
3: Priznám sa, že som si pozrela k vašej tvorbe aj taký krátky dokument na internete, kde sa vás pýtali tvorcovia, ako vnímate tých 20 rokov od nežnej revolúcii a vy ste sa práve vyjadrili v ňom, že možno na rozdiel od mnohých iných ľudí sa snažíte hľadať viac také pozitíva aj v tom vývoji, aj keď je mnoho ľudí sklamaných. Čiže vy ste asi taký rodený optimista.
6: To máte pravdu. Ja mám rád život a je dôležité pozitívne pristupovať k životu.
4: Já vidím strom. Co k zemi padá, umírá jako by nezná bolestí, nízdo co neso, tiše vychládá, jen z listů závěť lesům kolem šelestí, když dříví, pec si tiše praská, chalpa plamenem jasný. Zahodí na popel promění se láska, strom na poslednocích
2: klidem hovodí mojej tabory.
4: strom, co lidi chrání a v kůře místa volavá. Nechce znát smrť zná jenom v zrání, Když podzim zim život uspává, kupen se A je tu jara, jak si zpřát, posílám pozdrav dolů z proudy,
2: strom žije dál, strom dál,
3: Vaše fotografie, pán Štrajt, poznajú nielen v Čechách na Slovensku, ale široko ďaleko vo svete a majú naozaj veľkú a pritom aj takú osobitú nielen výtvarnú estetickú, ale aj psychologickú výpovednú hodnotu. Keď som si ich tak pozerala, tak som sa nad tým aj zamýšľala. Snažila som sa pochopiť tú vašu optiku. Poveďte, prečo ste vy vlastne fotografom?
6: Fotográfej som snad práve proto, že mne baví zachycovať ten skutečný život. A to je zajíma, práve ten, tá skutočnosť, ten holý dokument. Ale vy jste správne řekla, že má vytvornú hodnotu a o to ja se snažím. Aby to nebyl zase jenom takový ten dokument, který uděláme cvak, 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 ale aby to bylo moje stanovisko, můj názor, můj pohled, aby to bylo osobité. A to si myslím, že je veľmi důležité práve v tejto oblasti, aby ten rukopis tam byl čitelný.
3: A čo je podľa toho vášho videnia, podľa vášho názoru, pre fotografa to najdôležitejšie. Je to napríklad vnímavé a pozorné oko, ktoré zachytí určité situácie, alebo je to snáď trpezlivosť, ktorou musí čakať na určité momenty zábery? Je to ku dania? Čo je v tomto najpodstatnejšie?
6: Všechno to, co ste říkala, tak tam musí trošičku byť, ale předevšie to musí byť tá láska k tým lidem. A ten vztah, ktorý máme, tomu človeku a potom samozrejme je to tá myšlenka, kterou tam chceme vložiť.
3: Je pravda, že k fotografii vás priviedol pán Jan Bukovian, učiteľ?
6: Je to pravda, to je byl človek, ktorý mne prodal první fotoaparát, ale skutečne to byl otec, ktorý sám fotografoval a ktorý mne byl takým veľkým příkladem.
3: Dá sa aj povedať tvorbu, ktorých fotografov kolegov si vy? vážite, ktorú sledujete pozornie?
6: Nejsem jenom zamieřen dokumentárne, protože sám učím dejiny umění, Ten přehled človek musí mít co největší. Je? Samozřejmě, že tých dokumentarista jsou mi velmi blízci. Tady z toho okruhu slovenského je to právě Andrej Bán, kterého mám velmi rád, nebo Lubostacho, nebo Tibor Husár, nebo Martin Marenčín, Josef Ondzik, Andrej Balco a mnoho a mnoho dalších fotografů různých generací. Je Karo Kálej, který začíná vlastně s tím dokumentem, nebo Martin Martinček, to byl vždycky můj taky velký vzor. Samozřejmě, že i mnoho českých fotografů jako z toho období jednak tých kolegů nebo ich té předcházející generáce mám veľmi rád.
3: Dovolte aj takú osobnú otázku, ktorá mi napadá, že či existujú vo vašom živote, či bol taký moment, že ste sa ocitli pri situácii, ktorú ste nejakým spôsobom nezachytili a je vám to Dodně to. Bylo také něco?
6: Teď každý den se setkáváte s takovou situací, kterou prostě nejste schopna zachytit. Ale důležité je to, si zapamatovat tuto situaci, abyste příště, když vám podobná situace přichází, abyste to neprošvihli. Ale chci to o tom hodně moc přemýšlet.
3: Je nesporné, že fotograf musí mať veľmi bystré a také vnímavé, citlivé oko, ktorým sa teda pozera na svet. Aj z vašich fotografií vidno takú špeciálnu hĺbku, že tam sú určité posolstva, že to naozaj nie sú len nejaké prvoplánové fotky. Pán Štraj, tak povedzte, ako si fotograf cvičí zrak, aby vedel pozorne vnímať ten život. Musí sa s tým narodiť?
6: Ja si myslím, že trošičku toho talentu by tam malo být asi. Ale to najdôležitejšie je pozorovať ten život a mít ho rád.
3: Vy ste to tak veľmi jednoducho zhrnuli. Možno, že to také jednoduché ani nie je. Ale v tejto súvislosti ja vám to ešte trošku doplním. Ako som sa dočítala, narodili ste sa vo Vsetíne a vyrásli ste na Valašsku. Nebolo to práve toto prostredie, z ktorého ste si odniesli také najväčšie devízy do svojho života a možno aj to bystne citlivé, vnímavé a dušu.
6: Samozrejme, že to, co človek prožije v detstvi, je veľmi určující a je to také príklad tých rodičov, myslím. Takže to, jak sa rodiče chovali na veřejnosti nebo jak sa chovali ke svých spoluobčanom, tak toto vlastne všechno zostáva ve mne a toto ja potom vlastne sleduj. Tie vzájemné vazby, ktoré človek pochytí v detství, tak si mu potom vrací i potom do spielosti.
3: Vy svoje fotografie odovzdávate ľuďom určité posolstva. Žiakom a študentom zase odovzdávate niečo dôležité cez tie hodiny, ktoré im venujete. A teraz by ma zaujímalo, pán Štrajt, čo je náročnejšie alebo čo je ľakšie? Odovzdávať cez fotografiu alebo odovzdávať na škole?
6: Ja si myslím, že toto se e, propojuje Já jsem celý život učil, takže pro mě je to jako takové radostné setkávat se mladou generaci a moci přidávat těm dalším lidem to, co se sám člověk učí a ty své poznatky. A co se jim snažím říci a co se jim snažím dát, je to velmi jednoduché. Prostě buďte sami sebou, buďte osobnostmi a tvořte podľa sebe a podľa toho, co sami mi cítíte cítite. Co máte nejradej, to delejte.
3: Pán Štrej, vám sa podarila taká vzácná osobitná knižočka, ktorú ste vytvorili spolu so známým duchovným autorom, psychiatrom a premonštráckým diakonom, pánom Maxom Kašparu. On takisto ako vy, teda obaja ste veľmi nami aj slovenským čitatelom, aj divákom. Mne by zaujímalo, prečo ste sa rozhodli prijať takéto možno netypické spojenie fotografie a slova, lebo teda práve pán Max Kašparu tam uverejnil úvahy nad životom a teda je to spojené, pekne prepojené s vašimi fotkami. Prečo ste prijali toto vzácne spojenie?
6: Ja som to prijal veľmi rád. A není to první kniha, kterou jsem ilustroval, právě teď mě vychází úplně nová kniha, kde ilustruji 80 básní světových autorů na téma zvířata. Takže když mě tehdy oslavila Max Kašparu, že by byl potěšen, kdybychom mohli spolupracovat, tak jsem to velmi rád přijal. Protože ty jeho eseje, takové mikropovídky, jsou velmi zajímavé, protože jsou to vlastně takové malé, krátké příběhy. Tak jako já se snažím vlastně vytvořit takový příběh, aby každá ta fotografie byla nějakým příběhem. A v tom jsme si společní. A já jsem se snažil přesně napasovat tu fotografii tak, aby přesně ilustrovala ten jeho příběh. Fotografuji skoro 50 let, tak těch fotografií mám velké množství. A v tom archivu jsem opravdu našel, Takové fotografie, které, jako kdyby on je viděl a k tomu napsal tu povídku. A nebo já zase, kdybych četl a našel přesně ten příběh nebo tu skutečnost jako z toho života. Já si myslím, že tady se nám podařilo úžasně právě propojit tyto dvě média psané slovo s tou fotografií a Tím pádem také ta knížička je taková jako vizuálně zajímavá a čtívá pro širokou veřejnost. Ta kniha vyšla dvakrát. Vyšla jednou v České republice a jednou vyšla na Slovensku. A mám velkou radost toho slovenského vydání. Ona je ne, trošku o, vizuálně jiná, je jinak vytištěná, takže ne, je to potěšení mít tedy túto knihu práve s Maxímka Šparuk a jmenuje sa Vespětném jarcátku.
3: Táto knížka ale aj iné vaše fotografie potvrdzujú, že vy máte blízko aj k duchovným témam, ako som si všimla.
6: Ja som dokonce vytvořil taký veľký soubor, který se menuje Brána na deje. Tento soubor stále putuje po výstavách a je to také téma od narození až po smrt, kdy jak se setkává člověk právě s tou církví nebo s tím duchovném. Jsou to fotografie nejen z katolické oblasti, ale evangelické, pravoslavné. Prostě je takový ekumenický soubor, který provází člověka.
3: Výpomeniem, vážení poslucháči, že stále počúvate reláciu Karmel a my v nej pokračujeme v rozhovore s veľkou a charizmatickou osobnosťou Českého fotografického dokumentu profesorom Inžichom Štrajtom. Tiež som sa dočítala o vás, že od roku 1991 ste pracovali na niektorých dokumentárnych projektoch aj v iných krajinách Európy, než v Česku a na Slovensku, spomeniem Francúzsko. Anglicko, Rakúsko, Nemecko, dokonca Japonsko, alebo boli ste aj na Sibírii. A ešte ma zaujala informácia, že v roku 2003 ste ocestovali do Ingušska a Čečenska, aby ste sa pokúsili zmapovať a zachytiť život utečencov a zároveň zmapovali prácu a poslanie Charity. Zdá sa mi to veľmi náročné, ako si spomínate na toto obdobie a čo rozhodlo o tom, že teda Jděte do sveta mapovat to Dianě a něco pekné zachytíte?
6: Je pravdou to, že opravdu hodně cestuji a hodně fotografuji v zahraničí. Teď jsem byl nedávno v Brazílii, ale byl jsem ještě třeba v Číně nebo v Moldávii zase na druhé straně. Takže si vybírám takové destinace, které jsou takové, kde se příliš nejezdí, kde se příliš nefotografuje. Zajímá mě to. Zajímá mě to, ale vy jste se ptala na speciální projekt s Charitou na Čečnu a Ingušsko. To byl jeden z mých nejdůležitějších, nejvyznačnějších, ale také jeden z nejtěžších projektů, protože jsem tam v té době zachytil taky ten přerod válečného konfliktu, kdy čečenští lidé odcházejí do Ingušska a žijí v Ingušku v táborech. A mě zajímá právě ten život v těch táborech a ta pomoc katolické charity těmto lidem. A mohu vám říct, že jsem tehdy byl velmi hrdý na to, že jsem Čech, protože to, co katolická charita pro tyto lidi dělala, bylo neuvěřitelné. A dělá vlastně do posud, jak se stará o děti, právě těchto utečen, to bylo jejich téma. Já si myslím, že takováto pomoc je velmi důležitá od zemí, které si to mohou dovolit a které mohou nabídnout tuto pomoc lidem, kteří jsou na tom ještě hůř než, řekněme my, kteří tu pomoc opravdu potřebují. Já si myslím, že i tady na Slovensku právě ten Andrej Bán se takovéto činnosti hodně věnuje a podporuje takovouto aktivitu nejen jako fotograf, ale i jako člověk, kdy přímo konkrétně spolupracuje s těmito uprchlíky. Takže pro mě to byl opravdu neuvěřitelný zážitek, který se tam Nebylo to lehké, protože ta země byla ve válečném konfliktu a Kdy jsem tam odjížděl, tak jsem musel své ženě slíbit, že se vrátím. Že se vrátím živý. A to mě slíbili, takže opravdu jsem měl jedno až dva samopálníky, kteří mě spozdali, sedovali a hlídali, abych opravdu se mohl vrátit.
3: Takže to ještě bych to doplnila, čiže právě z tohto fotografovania tej práce Charity v tom Čečensku, aké najdôležitejšie takéto poznanie ste si odtiaľ vlastne doniesli, ak sa to dá nejako zhrnúť?
6: To poslanie je veľmi jednoduché a jedno, jednoznačné. pomoc človeku človeku. človeku. To je, nikdy nevíme, kdy my tu stejnou pomoc budeme potrebovať. Toto je veľmi dôležité, aby lidé sa zamysleli, nebáli sa pomôcť a podať pomocnú
3: Vy ste sa ale rozhodli vo svojej tvorbe zamerať, alebo istú časť tvorbe vlastne ste venovali aj romskému etniku. To je tiež vlastne zaujímavé. Čo vás k tomu motivovalo? Máte k Romom nejaký osobitný vzťah? Alebo vás nejakým spôsobom zaujal ich život, ich kultúra?
6: Ja bych řekl, že mne zajímají lidé, ktorí sú nejak kým způsobem ponižování nebo utlačování. A to nechci říct, že jsou všichni Romové na tomto takto, ale řekl bych, že se to dá někdy zobecnit o tomto etniku. Já se romské problematice věnuji od 70. let, takže průběžně se v mých cyklech toto téma objevuje a nedávno jsme právě s řetisovým Rychlíkem a Monikou Rychlíkovou dokončili také velký film celovečerní, který se jmenuje Černá srdce a který byl filmován právě ve čtyřech zemích a jednou z těch zemí bylo také Slovensko který fotografoval a filmoval řetisový Rychlík s mojí studentkou Marii Zachovalovou a taky on pokračoval v Maďarsku, a já jsem s Monikou Rychlikovou pracoval v České republice a v Polsku. Je to takový velmi zajímavý film, který celý rok sledoval čtyři rodiny. Z každé té země jednu rodinu po celý rok. Takže to má takový jako až sociologický nádech, takový. Takový je to sběrný deník, bych řekl, kdy porovnáváme vlastně ty rodiny z různých zemí, jak žijí, co dělají, jak přijímají vlastně ten život.
3: Prezradíte aj, ktoré možno nejaké také nové méty, výzvy alebo nové projekty, na ktorých vám záleží, tak stoja pred vami?
6: Třeba teď som pred týdenem dokončil jeden taký dvouletý projekt. Ja vždycky pracuju na tých projektech približne dva roky a to byl projekt, ktorý se jmenuje Lidé Vítkovska. Snažím sa vždycky ten projekt dokončiť výstavou a knihou. Takže mne vyšla další kniha na toto téma, no a v současné době připravují zase další takové soubory. Zase je to o lidech, je to o také i nemoci lidí, kteří procházejí třeba těžkými nemocemi, které jsou nevylečitelné, a jak se tito lidé staví jako k tomu životu, jak to vnímají a jak to prožívají.
3: Aj vy máte vo svojom archíve fotografie, ktoré by sa nikdy nezrodili, keby ste sa nedostali, tak povediac, fotografovanému podkožu. Toto je to zvláštne umenie fotografa. Čo k tomu treba? Špeciálnu prípravu alebo špeciálne nadanie, aby vznikli niektoré fotky, keď ste vyslovene nutení dostať sa úplne blízko priam do duše toho človeka?
6: Ja si myslím, že to je zase to, o čem sme už mluvili, ten vztah k tomu človeku takovéto fotografie nemůže dělat člověk, který by neměl rád život, který by neměl rád ty lidi. A potom to je všechno velmi jednoduché. Prostě sednete si s nimi, povyprávíte si s ním, on vám řekne nějaký svůj příběh, vy mu řeknete, co jste prožili a tak si vyprávíte, vyprávíte a přidom ty fotografie.
3: Vy jste doteraz realizovali víc jako 900 autorských výstav s tím autorom Viacerých publikácií Vy mi tu šepkáte, že ich je 27 K tomu sa naozaj žiada len pogratulovať Pripomeniem našim poslucháčom aj to, že V roku 2006 ste dostali medailu Za zásluhy prvej triedy, teda v oblasti kultúry a umenia A v roku 2009 od prezidenta Václava Klausa Ste boli aj menovaní profesorom pre odbor Voľného a užitkového umenia Ako vnímate tieto ocenenia? A tieto vyznamenania sú pre vás istým spôsobom zadozďučinením, pohladením duše alebo nejakou ďalšou výzvou, Ako to vnímate?
6: Ja si myslím, že takováto vyznamenanie ani sa nedají podceňovať a nedají sa také zlehčovať. Ať si říká, kdo chce, co chce, je za tímto ocenením je taky práce. Takže ja to beru tak, jak to život přinese.
3: Inčich Štrajt ocenil aj počin Slovenskej národnej galérie, ktorá pripravila výstavu o jeho tvorbe.
6: Ja som veľmi rád, že som mohol tady vystavovať ve Slovenskej národnej galérii, pretože to byla moje největší výstava, kterou som pripravil. Byla to taková retrospektívna výstava k mému životnímu jubileu. A pro mňa to byla opravdu veľká podsta. Ty byla to první výstava vlastne po Českej republice, která byla uskutečnená. Dlouhodobie spolupracují jednak s Národní galérií a jednak s bratislavskými nebo slovenskými vytvarníky. Je to také ako vzájemné pohlazení jeden druhého.
3: Takže keď sa hovorí, že herci na doskách divadelných majú najradšej potlesk záverečný a standing ovations, tak dá sa povedať, že fotografii majú najradšej e, zaplnenú vernisáž alebo davy stojace, alebo možno len jedného, ale zapáleného návštevníka, ktorý stojí pred obrazom a poctivos s úľubou si to prezerá.
6: Je to presne tak. Nemusí to byť e, narvané výstavní sídne, ale ľudí, ktoré to zaujme, ktoré to osloví a ktorým to niečo dá. Pokud se setkáte s mojí fotografií v některých publikacích nebo na nějakých výstavách, tak mě to vždy potěší. A potěší mě vždycky to, když ta moje fotografie nějak toho diváka zaujme. Ať ho rozčilí, nebo ať ho pohladí, ať ho naladí, ale hlavně, ať ho nenechával stejnou.
3: No a ako to už niekedy býva, vážení poslucháči, keď sa vypne rozhlasový mikrofón, nieraz hosť aj mimo neho práve na záver rozhovoru poznamená niečo dôležité. A tak sa stalo, že presne v takejto chvíli profesor Štrajc spomenul, že jeho cera Monika študovala na slovenskú hudbu. Keď som zistila, že Slovensko má v nej zaujímavú propagátorku, ba priam reprezentantku našej kultúry, tak som predsa len ešte prímela hostia o doplnenie tejto informácie. Veď o dáme, ktorá často hráva hudbu slovenských skladateľov, napríklad Romana Bergera, Igora Paríka, Vladimíra Bokesa, či Roberta Gašparíka, a ktorá hudobne spolupracovala napríklad aj s Marekom Vrábelom, musíme jednoducho vedieť viac.
6: Monika nešla v mých šlepích, ale ve šlepích mé ženy, protože to je učitá hudby. a Monika hraje na flétnu. A studovala tady na Vysoké škole muzických umění u profesora Jurkoviče a ne, dokonce tady potom si udělala i doktorát, a vzpomíná na Bratislavu jako na nejdůležitější město jejího života. Monika žije v současné době v Portugalsku. Zrovna před malou chvilkou mě posílala sms z Azorských ostrovů, kde má koncert s dalším vyznačeným českým literátem Františkem Listopadem, kdy připravovali také velkou, velkou akci. Občas tady jezdíme. Monička jako nedá dopustit na Bratislavu a věnuje se stále současné hudbě, tak jako se věnovala i tady v Bratislavě, kdy premiérovala mnohé skladby. Paríkovi a mnohých jiných hudemních skladatelů tedy na Slovensku. Takže se snaží zase na druhé straně prosazovat slovenské autory v Portugalsku, kdy natáčí různé CDčka právě se slovenskými hudebními skladateli.
3: No tak vidíte, koľký z nás nevedeli, že máme takúto vynikajúcu reprezentantku v zahraničí. A asi v tomto prípade platí, ako sa u nás zvykne hovoriť, že jablko nepadlo ďaleko od stromu.
6: Je to tak. Opravdu je to radosť vždy do Bratislavy přijed.
3: No a s profesorom Štrajtom sa rozlúčime práve s skladbou Roberta Gašparíka, kde zaznie aj duet pre flautu a hoboj. A na flaute budete počuť práve jeho dceru Moniku Štrajtovú spolu s obojistkou Zuzanou Grékovou. Fotoreportéra a novinára Andreja Bána sa už roky môžete stretávať nielen v médiách, ale aj pri aktivitách a podujatiach občianskeho združenia Človek v ohrození, ktorého je predsedom. Ide o výraznú osobnosť slovenskej najmä dokumentárnej fotografie. Posledných rokov, hoci pôvodne vyštudoval Národohospodárskú fakultu Vysokej školy ekonomickej a neskôr medziodborové štúdium žurnalistiky na Univerzite Komenského v Bratislave, jeho tvorbu život i aktivity viac rozoberieme v nasledujúcom rozhovore. Pripomeniem však ešte, že má na svojom konte aj niekoľko publikácií. Námety a scenáre dokumentárnych filmov I viacero individuálnych Či kolektívnych výstav Andrej Ban robí Slovensku Dovolím si tvrdiť Veľmi dobré meno i službu Aj v oblasti humanitárnej pomoci Do dnešnej relácie som si ho pozvala Preto, že má čo povedať Aj k téme reflexí Napád komunizmu Priznám sa, v pamäti mi utkveli Jeho zábery z rolovaného fragmentu Osnatého drôtu Symbolu železnej opony ktorý objavil pri potulkách devínom na prelome rokov 1989 a 90. Ako však budete počuť, zaujímavé spomienky má aj pád komunistického režimu v Rumunsku. A ten zďaleka nebol taký nežný, ako tomu hovoríme u nás v súvislosti s nežnou revolúciou.
0: Tak spomienky pochopiteľne blednú, ale určite nikdy nevyblednú, najmä z týchto... Čias. Ja som bol vtedy 25-ročný mladý novinár a fotograf. Už vtedy som aj písal, aj fotografoval. Vychádzal vtedy taký časopis, už nevychádza, zanikol. Volal sa Mladé rozlety. To mala byť obdoba Českého mladého sveta, z rôznych dôvodov. To určite nebolo, nebolo natoľko kvalitné. Ale každopádne ja som vtedy zaznamenával tie udalosti nie pre časopis, ale pre seba. Začal som vtedy pracovať Možno nie na zakázku, ale z vlastnej vnútornej potreby, aj keď niektoré tie fotky vyšli aj v časopise. Ale spomínam si, že jednak som teda chodil na námestia v Bratislave a som to fotografoval, ale už vtedy sa vo mne možno objavila taká nejaká silná tendencia, ktorá do súčasnosti pretrváva, že nielen to, ako sa nazýva niekedy hlavné javisko, je dôležité, Tých udalostí, ale aj to, čo sa deje, tak povediac, v zákulisi alebo mimo toho hlavného javiska. Ja si spomínam na moje cesty do Prahy, kde som vtedy cestoval a som zaznamenával aj tie pražské udalosti a ja spomínam si, že som tam videl takú demonstráciu mladých študentov, českých zrejme, ale aj možno slovenských, ktorí demonstrovali proti krvavej revolúcii, ktorá nebola nežná ako u nás, ale krvavá v neďalekom Rumúnsku, kde vtedy ešte vládol zločinecký režim Nikolae Čaušeska a jeho tajnej policii sekuritáte. vlastne v Bratislave o týchto veciach sa veľmi nechyrovalo. My sme boli z pochopiteľných dôvodov viac ponorení do tých domácich udalostí, ale jeden môj český kolega, fotograf, ktorý v tom čase už pracoval pre francúzske agentúry Sigma alebo Gama, tak pripravil, to bolo v Brne, nákladné auto, ktoré bolo naložené humanitárnou pomocou pre Rumunsko. To bolo Tesne okolo Vianoc v roku 89. A spýtal sa ma, či by som mal záujem, keďže oni boli traja v tom mieste bolo ešte jedno alebo dve miesta. Či by som mal záujem tam ísť, tak som s kolegom práve z Mladých rozletov, keďže sme sa poznali, hneď súhlasil a bola tu taká stará avia, ktorú používala naša armáda, myslím. Tá avia bola dokonca zelená a oni tam namalovali dva biele pruhy, aby, to si mysleli tí brnenskí kamaráti, aby sa to auto odlišilo od nejakých vojenských vozidel, lenže to auto bolo naložené liekmi a inými vecami pre mesto Temešvar, ktoré je 100 km asi od maďarskej hranice, kde boli veľmi krvavé tieto udalosti. A prišli sme na maďarsko-rumunskú hranicu, ja si na to dodnes spomínam, sa mi to vybavuje ako príbeh zo včeraška. Snežilo, bola zima, a prišli sme, tam nám vraví rumúnsky vojak, že vy ste z armády? Nie, že, nie, že my sme, práve že vezieme lieky a mali sme ešte takú plachtu, kde bol Červený kríž namalovaný. On že no, tak presne také dva biele pruhy, aké ste si namalovali, používa rumúnska armáda. Takže dávajte si veľký pozor, lebo presne toto je cieľ tých banditov alebo tých e, ľudí z tej tajnej policie, ktorí de facto v tom čase viedli viedli vojnu proti vlastnému národu, lebo vlastne rumúnsky národ sa chcel zbaviť toho krvavého režimu a silná obávaná tajná policia sekuritáte sa proti vlastným ľuďom vlastne postavila. No a spomínam si veľmi jasne, že sme to doviezli do mesta Temešvár. To bola vlastne moja prvá taká skúsenosť v živote, kedy som mal fyzicky silný strach, lebo človek nevedel, tí vojaci nás varovali, že nech nikde nezastavujeme. Vyložili sme to tam v nejakom sklade. No hneď nás tam zobrali na námeste, ja si spomínam vám tie fotky ešte doma, samozrejme v archíve, nám ukázali, som videl prvýkrát v živote masové hroby. My sme tu mali nežnú revolúciu, študenti, začal vlastne nejaký taký kultivovaný proces prechodu a v Rumunsku 400 kilometrov od nás bola krvavá revolúcia, videl som tam kňaza, ktorý vlastne pochováva tých ľudí, z masakrované tela, bolo to, bolo to šokujúce. A tí vojaci nás prehovorali, lebo už teda bola noc, že nech tam ostaneme spať, no ale to bolo tiež riziko. Tak my sme sa rozhodli, že ideme teda späť, bola to niekoľkohodinová návšteva v meste Temešvár. No sme sa, no a nám vraveli, aby sme nezastavovali nikomu, aj keby boli ozbrojenci. Tak sme šli, šli. No a spomínam si, že sme mali takú Barackovicu, takú domácu palenku a štyria aj zo so šoférov sme ju vypili v priebehu hodiny a pol. A došli sme našťastie do Maďarska, čo teda už bolo v bezpečí. To bola jedna skúsenosť a druhá skúsenosť pre mňa, ktorá sa spája s novembrom. Je opäť mimo Bratislavská. Ja som išiel veľmi skoro po, po tejto vlastne rumúnskej anabáze. Som šel na východné Slovensko, lebo sme opäť pripravovali s kolegyňou a vlastne manželkou, keďže ja som sa ženil 18. novembra, to bola sobota. Sme pripravovali reportáže či a do akej miery sa ta revolúcia dostala aj na východné Slovensko, tak sme šli nočným rýchlikom do Michaloviec a tam vtedy prišli študenti z Bratislavy, mali na chrbte nápisy VP. a spomínam si, že to mesto ako keby bolo novými udalostiami nedotknuté, tam proste ešte vládol socializmus no ale išli sme do takých dediniek na severovýchode, kde boli drevené kostoliky a spomínam si, to sú tie krásne grecko-katolické, ale aj pravoslavné miesta, kde sme prišli a to už bolo naozaj pár týždňov po novembri, že už sa aj otvárali hranice a v dedinke Šemetkovce sme videli drevný kostolík, ktorý bol čerstvo vykradnutý a kniaz nám že to už je vlastne prvá daň novej slobody, že niekto zrejme ukradol tie vzácne ikony, tam bol ikonostas vzácne ikony a vyviezol ich na západ, vtedy sa hovorilo na západ, lebo však boli hranice, to už si mladí ľudia dnes nepamätajú. No a Vspomínam si ešte na takú symbolickú fotku, že išiel taký sprievod a bol nejaký pohreb v dedine a v miesti nám vravia. vidíte tých prvých ľudí, ktorí nesú tému oštranciemi, že áno, že čo je na nich zvláštne, no, že to je šéf, KSč.
3: Myslím si, že potom bolo viacej takýchto ľudí, ale zase hovorí sa, že nesúďme, aby sme neboli súdení. Ako potom vznikli tie fotografie, keď ste sa vybrali na devín ako to bolo?
0: Ja teda si nemyslím, že sú náhody v živote. Bol to jeden zimný v mraze výlet s manželkou a s priateľmi. Sme na výlet. To nemalo cieľ spraviť nejakú dokumentáciu bývalej železnej opony. To už bolo vlastne pár týždňov. Pár týždňov po 17. novembri. Išli sme v krásna krajina. Bola zarosená, zamrazená. Pri Dunaji, keď sme sa vlastne prechádzali na miesta, kde v minulosti sa nedalo vlastne pohybovať, tam boli tie hliadky, tých e, policajtov a vlastne Československo bol veľký železný plot kde ľudia boli za plotom to si spomínam na taký krutý vtip ešte z minulosti že stoja v Československej socialistickej republike otecko so synom pri plote a sa pýta, keď sa pozerá do Rakúska tam na Devine, že Ocko tam sú nejakí ľudia kto sú to, kto je za týmto plotom a otec mu vraví, my, synačik, my sme za tým potom. Takže ten plot už tam vtedy nebol, ale som videl, neviem, ako je to možné, že ako to tam niekto zabudol, lebo však to bola v istom zmysle potom aj vlastne relikvia, čo som videl v prípade Berlínskeho múru, to bolo vlastne v zápätí v ďalšom období. Takže videl som taký neforemnú masu osnatého druhu v takej prázdnej, mrazivej krajine a za tým bol ten, keď sa na tú fotku teraz pozerám, sútok Dunaja a Moravy na Devine. A už vtedy som teda mal takýmto symbolickým veciam, ktoré nemajú možno takú tú spravodajskú výpovednú, ale skôr takú filozofickú hodnotu v sebe vzťah, takže som to zaznamenal. To nebol výsledok nejakej hektickej demonstrácie v tom čase. To tam ešte možno ležalo nejakú dobu. Ale ja som mal možno to šťastie, možno to bola náhoda, možno niečo iné, že som to videl že som to zaznamenal. A vlastne mi to symbolizuje, symbolizuje. Tam nie je na tej fotke jediný človek, mi to symbolizuje, že ako je krehké akékoľvek impérium. Od tej bývalej rímskej ríše, cez neviem, Otomanskú ríšu, alebo Habsburskú ríšu alebo komunistickú sovietskú ríšu. V podstate ostane z toho kus drotu hrdzavého, ktorý aj tak časom sa sám teda rozpadne.
3: Mimochodom, v médiách tieto vaše fotografie potom aj prerazili. Vy ste si v jednom časopise teda tak krátko zaspomínali práve na touto fotografiou toho fragmentu osnatého drôtu. Je tam uverejnená taká malá úvaha alebo zamyslenie a máte v ňom aj takúto vetu, citujem, chápem aj nechápem ľudí, ktorí si vzali domov ako relikvie fragmenty osnatého drôtu. Prečo?
0: Ja to vysvetlím. Chápem ich preto, lebo im to pripomína, že žili vo väzení. A vidíme dnes mladých ľudí, ktorí sa na školách sa učia až možno v 9. ročníku o tých novodobých dejinách. Do... Dnes tu máme generáciu 20 ročných ľudí, ktorí netušia, čo tu bolo. A to sú možno ľudia, ktorí sú 40-50 roční ako ja, majú deti v tomto veku. No a keď sa ich možno spýtajú, čo to je za neforemný kus železného dôvodu, tak im to vysvetlia. Z tohto dôvodu to chápem. Z druhého dôvodu to však nechápem, pretože ja som nikdy osobne nemal vzťah k takým hmotným a vecným spomienkam. Ja som naozaj veľa krajín vo svete už precestoval a fakticky zo žiadnej z nich alebo málo kedy áno mojim blízkym, priateľom, rodine, zvyknem doniesť nejaké, nejaké darčeky, ale som z tých, ktorí si vozia nejaké relikvie z tých krajín ako spomienku. Ja tie spomienky mám vo forme fotografie a vo forme spomienok niekde v sebe a väčšinou sa ich usilujem tie veci pretaviť cez text a cez fotky a ich dať tým ďalším ľuďom. Čiže z tohto dôvodu nechápem, vidím v tom istú formu aj možno masochizmu, že človek si tak pripomína to zle týmto. Čiže tá veta, že aj chápem, aj nechápem, má možno tento. Tento protirečivý zmysel.
3: Andrej a prezrate, ako ste vy vnímali vtedy tú euforickú atmosféru na námestiach? Veď nakoniec Bratislavské námestie v centre mesta bolo vtedy, to boli 10 000 ľudí, bolo to úplne plné. Nielen vy, mnohí vaši kolegovia robili také pamätné zábery. Ako ste vy toto prežívali?
0: Tak na to neexistuje iné slovo ako to možno emocionálne, slovo fantastické niečo, pretože nechcem byť príliš patetický, ale nedá sa asi nebyť patetický. Veľmi, veľmi ťažko sa mi to hovorí slovami a ja aj, aj preto sa možno radšej vyjadrujem ako fotografiami, ale spomínam si na Ivana Hoffmana a jeho, jeho vlastne pesničky, na Milana Kňažka, na Jana Budaja, na iných ľudí, ktorí na tej tribúne vystúpili s tými čiapkami, ktoré potom neskôr dostali pre Budajky. Ľudia, ktorí sú dnes významní ľudia či už v politickej sfére alebo významní intelektuáli na Slovensku nebudem tu všetkých menovať, lebo určite by som niekoho vynechal, ale aj tie stovky, tisíce ľudí, ktorí Nepatria medzi tých významných ľudí z hľadiska, že sú verejne známe osobnosti, ale ktorí prišli na tie námestia. Ja som tam necítil to, čo cítim vlastne paradoxne dnes. Cítim medzi ľuďmi oveľa väčšiu mieru hnevu, agresivity a v tom čase určite sme boli naivní, keď sme si mysleli, že ja som si to ani nemyslel, že to bude navždy, to určite nevedel. Tušil som, že tá sloboda prinesie aj veci, ktoré, ktoré sú veľmi zlé, ale, ale napriek teda všetkému tých 20 rokov keď si spomínam, len na tie pokrivené charaktery, ktoré boli za toho socializmu okolo, keď si spomínam na tie veľké lákadlá, tzv. ako diabolské lákadla, že čo človeku, nás ešte v redakcii takú skupinu niekoľkých mladých ľudí vlastne pozývali v oktobri, to bolo ešte predtým, jeden mesiac predtým novembrom, nám navrhovali, že či nechceme vstúpiť do komunistickej strany a v podstate až na jedného, ktorý tak vyhybavo odpovedal, sme vraveli všetci, že že nechceme vstúpiť, ale nebolo to ani z našej strany, keď budem úplne vlastne úplný, nebolo to niečo také, že určite nie, ale proste boli to časy, kedy si spätne, spätne to musím tak povedať, veľmi cením jednoznačne pevných ľudí, ktorí bez akékoľvek známky oportunizmu kooperácie s režimom, ktorá sa dala prijaviť nielen tým, že človek vedomé niečo spravil, ale... Ten režim bol krutý a zlý a vlastne hnusný tým, že aj mlčanie alebo nekonanie bolo niekedy kooperáciou. A samozrejme, že spätne si aj ja vyčítam, že sme mohli jednoznačne až za seba sa viadli, že nechceme, lebo sa nám to zdá byť ako také alebo onaké, ale bol to režim, ktorý určite dnes niektorí spomínajú nostalgicky staršia generácia, sa zvykne hovoriť o tom, že od mlieka cez neviem, rohlíky boli lacnejšie. Ja si myslím, že aj keď dokážem tých ľudí z ich pohľadu, tých materiálnych potrieb pochopiť, vlastne nič z toho čo 20 rokov robím, a to je práca fotografa ako svetka dôležitých ľudských príbehov a píšuceho reportéra, ktorých zaznamená textom, tak nič z toho by som nemohol robiť. Proste keby to ďalej pokračovalo, tak sme tu zavretí za tú železnú oponu, ktorej zvyšky tu mám teraz pred sebou na fotke a nedostanem sa... Veľmi ťažko sa dostanem nielen do Rumunska, ale veľmi ťažko sa dostanem do susedných krajín. Boli vtedy tzv. devízové prísluby, doložky, nedalo sa na západ vôbec. A ja v podstate cestujem 20 rokov, si užívam tú slobodu, aby som práve verejnosti a ľuďom, ktorí sú citliví a vnímaví, tie veci čítajú a vidia, aby som im pripomínal, že to nie je samozrejmosť. Že my žijeme vlastne na tej šťastnej na tej šťastnej planete a v tej šťastnej časti sveta, že inde sú vojny, sú ľudia prenasledovaní, zabíjani za svoje názory, že sú väznení, že sú prírodné katastrofy a my tu žijeme v takom závetri. A to je vlastne tá cena, ktorú platíme a to je tá nesmierna cena, ktorú sme dostali.
4: Zostuj, už víš, cůj snad měl, už ocenil si kompromis a párkát zaplňou. Za svůj že máš, že máš, za svůj nebustá,
2: za
1: Žádný hleb, co prvně do hry pat, už víš, jak s králem uslouby, a jak s ním dávat pla, takhle za svou pravou sát, za svou pravou sám, tak, za svou pravou sám, za svou pravu sám, teď přichází
4: plá chvíle. Teď nahrává ti čas, kvůli sok poslušně neuhnou, a ty už zlámeš vas. Neměl za svou pravdou
2: sám, neměl za svou pravdou sám, neměl za svou pravdou sám, neměl za svou pravdou sám.
1: trumfy mladí a ruce čistý máš jen na tobě teď záleží na jakou hru se dáš.
2: musíš za slovu pravdou stát za pravdou stát. Musíš za pravdou stát, musíš za pravdou, musíš za pravdou
3: vy vlastne potvrdzujete že fotoreportérom sa tiež žilo ťažko počas socializmu, najmä takým, ktorí neboli ochotní robiť kompromisy s režimom?
0: No. Týchto ľudí nie je až tak veľa, viac ich bolo v Českej a neboli to iba fotoreportéry, aj keď určite boli medzi nimi fotografi, boli ľudia, ktorí boli väznení za svoje názory, ktorým boli zabavené fotografie, zrušené výstavy, však napokon v rámci tejto, tejto relácie máte jedného vzácného človeka, môjho dlhoročného priateľa, pána Indricha Štrajta, ako, ako hostia, ale máte ľudí, ktorí, ktorí boli skôr takí v úzadí a zaznamenávali ten reálny socializmus a zaznamenávali to spôsobom, ktorý je dnes mimoriadne silný, keď spomeniem českého fotografa Viktora Kolářa ktorý žije v Ostrave a ktorý fotografoval Ostravu ako jedno banické priemyselné mesto kde žili ľudia s tou zásadou ja som baník, kto je viac takých tých elita toho komunistického režimu a on tam či veľmi silnými fotografiami zaznamenal skôr takú dezilúziu až teda rozklad toho mesta cez alkoholizmus a všetko iné možné ale boli ľudia, ktorí zaznamenávali napríklad pohreb Jana Palacha. Boli ľudia, ktorí zaznamenávali, po 68. boli stretávania sa, bol tzv. Palachov týždeň. Boli ľudia, ktorí fotili eštebákov, ktorí tlklili mladých ľudí v tej Prahe. Aj tu na Slovensku boli tí ľudia, však tu bola výstava, ktorú pripravil Pavol Meluš a jeho agentúra oko, kde boli nielen tie slávne fotky Laca Bielika z Augusta 68, ale aj fotky z revolúcie. Túto revolúciu fotili. V Leopoldove bola vzbúra, ktorú baječným, senzačným spôsobom nafotil Tibor Husar. Mnohí iní fotografi na Slovensku zaznamenali revolúciu. Ste spomínali Janka Lorinca, ktorý naozaj má veľmi bohatý archív, ale... Opäť nechcem teraz menovať, lebo je tu riziko, že niektorých dôležitých ľudí nespomeniem. Ten režim nevplýval len na fotografov a fotoreportérov, na každého človeka, ktorý nebol v tej šedej zóne a ktorý chcel niečo prejaviť.
3: Dá sa ale asi povedať, pán Banže práve Nežná revolúcia a pád komunizmu vyniesli na povrchu určité nové mena vašich kolegov, myslím, z oblasti práve fotografii alebo fotoreportérov. Vy určite poznáte?
0: Ja som ale Tú možnosť, asi to cením, že ma vlastne 5-krát pozvali do, do poroty súťaže Czech foto, kde som videl vlastne práce českých a slovenských fotografov, reportérov, dokumentaristov. Ale tu na Slovensku napokon, práve v tomto čase, keď sa rozprávame, je mesiac fotografie a jedna z tých výstav sa volá Nepokojné médium, kde sú zaznamenané také trendy, ale nielen v tej dokumentárnej Bá skôr, tá dokumentárno-reportážna je v úzadi, lebo to sú trendy skôr k tej konceptuálnej, aranžovanej, výtvarnej fotografii. Ale keď ste sa pýtali na mena, tak či už je to z mojej generácie Alan Hyža, ktorý spravil veľmi dôležité zásadné dielo o krajinách bývalého sovietskeho zväzu, vlastne rozpadávajúci sa bývalý sovietsky zväz, kde cestoval, jazdil a priniesol o tom svedectvo. Veľmi silné sú fotografie Martina Kolára, ktorý práve zaznamenal a ďalej pracuje na takomto živote možno, tak povedať, strednej triedy a taký nový pohľad miestami, humornými miestami až ironicky na až jednoduchý život ľudí, otváranie supermarketov, ich vily a ich psie búdky, ktoré pripomínajú tie villi a ovstnaté ploty, alebo keď sme pri tých plotoch, tak dnes si ľudia stavajú ploty, nie aby, aby sme boli vo vezení ako krajina, ale že si tí bohatší ľudia proste postavia dom a majú taký strach, že si ho obklopia vlastne plotmi. Tak to je Martin Kollar. Z ďalších ľudí určite je veľmi významné dielo Lucie Nimcovej ktorá opäť prišla s novými ako pohľadmi na fotografiu. Práve zaujímavý projekt má, kde porovnáva staré a nové pôsoby života na východnom Slovensku, ona no z toho vlastne Rusinského severovýchodu a mala tam také archívy, myslím, že z humeného ľudí, ako boli svadby a proste každodenné udalosti za socializmu a dala si nesmierne cenu prácu, spravila, že tie archívy skompletizovala, vybrala z toho nejaké fotky, vytvorila také diptychy. Určite tých mien je ďaleko, ďal ďaleko
3: ve popáde komunizmu veľmi zmenil nielen váš osobný alebo teda rodinný život, ale aj váš profesionálny život, pretože vy ste človekom mnohých aktivít a ja mám pocit, opravte ma, ak sa mílim, že práve tamto, kde si u vás celé začalo, potom aktivity pre človeka v ohrození cesty do zahraničia s tými konvojmi medzinárodnej pomoci.
0: Áno, ten príbeh, čo som už spomínal z toho rumunského Temešváru, z tej občanskej vojny s tým nákladným autom, bol mojou úplne takou prvou skúsenosťou tohto druhu. A ja vlastne vďačím tomu, že v roku 92 ma oslovili z českého časopisu Mladý sviet, ktorý bol vtedy vlastne takým etalónom kvalitnejšej žurnalistiky, tak ma oslovili na základe toho, že som im ukázal, ja som vtedy rok fotografal náboženské púte na Slovensku. čierno cyklus sa volal ten cyklus pútnici a mňa to fascinovalo, aj keď sám nie som katolík, ale ma to fascinovalo a videli tie fotky, sa im to zrejme veľmi páčilo, tak chceli aj text a to bol môj prvý materiál pre Mladý svieta. Od tej by som vlastne kontinuálne 8-9 rokov pracoval pre české časopisy a české časopisy mi dali tú najlepšiu školu a najlepšiu možnosť prinášať fotografie, reportáže z krajín, kde sa diali dôležité veci, kde boli silné príbehy a a vlastne takto som sa pre český časopis Reflex dostal v roku 1999 až s kolegom na kosovskú Albánsku a kosovskomacedonskú hranicu. A vidiac ten exodus tých vyhnaných ľudí, z tých domov, ktorí rozprávali o vypálených domoch a zavraždených manželoch, bratoch, otcoch, synoch, tak on potom s priateľmi založil organizáciu Človek v ohrození. Toto bol ten bezprostredný impuls. Moja skúsenosť je, je taká, že to najcenejšie, čo je, je sloboda. A nie je to len sloboda myslená, vonkajšia, ale aj tá vnútorná.
3: Niekedy sa hovorí, že tá vnútorná je dokonca dôležitejšia než tá vonkajšia?
0: No, mnohé príbehy väzňov, ktorí boli väznení a napriek tomu sa cítili vnútorne slobodní, to dokazujú.
3: Keď sa ohliadnete za nižnou revolúciou, Andrej, je niečo, možno nejaké momenty, témy, ktoré sa vám si nepodarilo vtedy zmapovať, alebo máte niečo také v pamäti, že tak tomuto som sa nevenoval. Je mi to ľúto? Banujete za niečím, čo ste možno už nestihli zachytiť?
0: Určite mi je ľúto jednej veci. Tesne po 89. roku som napríklad pripravoval s režisérom Dušanom Trančíkom film Tysové tie, To bolo pre Českú televíziu Tysový stíny. A vtedy ešte žili dvaja ľudia žalobca z procesu pred Národným súdom 47. Doktor Rašla a vlastne obhajca doktor Žabkaj. A zaujímavé bolo ich vypočuť si a zaznamenať ich príbeh. Vtedy sme zaznamenali aj príbeh jedného pána, ktorý bol v nemeckom autetingu, kde sa skrýval Jozef Tysa tesne povonia, ktorý bol príslušníkom americkej armády a vtedy vlastne ho tam zatýkali. No a spomínam to teraz preto, lebo tesne po natočení tak práve spomínaný doktor Žabka ako obhajca Tisu zomrel. Ak mi je niečo veľmi ľúto a určite je to ľúto aj môjim kolegom, filmárom, dokumentaristom, tak ako málo a zle sme zaznamenali a zachytili príbehy ľudí, ktorí už tu nie sú medzi nami, ktorí sú cenní. Spomínam si na film Martina Šulíka ktorý sa volá muž, ktorý, teraz neviem úplne presný názov, ale bolo to o profesorovi Martinovi Slivkovi, muž, ktorý mal rád stromy, alebo ktorý sadil stromy. To bol krásny, krásny film, kde rozprávali ľudia, ktorí profesora Slivku poznali osobne, ale opäť som si tak uvedomil, že ako by bolo dôležité, keby mal Martin viac k dispozícii archívnych záberov, výpovedí. Čiže ak mi je ľúto, tak je mi to, že za tých 20 rokov mnohí ľudia už odišli, nie sú medzi nami a nemáme zaznamenané možno jednoduchým spôsobom na kameru ich výpovede.
3: Čo vám tak najbližšie leží na srdci ešte, povedzme, na záver?
0: Ja mám nejaké rozpracované dôležité veci, ktoré chcem dokončiť, či už sú to s kolegami z organizácie Človek v ohrození, veci a na záležitosti okolo... ...pomoci ľuďom na Slovensku po povodniach, čo sme práve robili spoločne, štyri organizácie. My Človek v Tísni Slovensko, Slovenska, Slovenská katolická chareta a Konferencia biskupov Slovenska. Ešte stále, napriek tomu, že sa blíži zima, tak s ľuďom vypomáhame najmä finančne a tie veci dokončujeme. V najbližšej dobe sa nám dokončuje misia a projekty na Haiti kde teraz vládne epidémia, choleria, je tam veľmi zlá situácia, tak práve v týchto dňoch sa vlastne rozhoduje, či na to hajty pôjdem. No a v januári, februári by som sa rád vrátil opäť do pakistanu, kde sa vráciam opäť dlhodobo a je to jedna z krajín, ktoré mi prilastli k srdcu.
1: Neistá doba vrela nám dočela cejni, Zbytečných kroků podrážek potůmej, nemám hlad ani splín, přesto kráčím jak stín, tím šedým městem, kde svítí jen neonikyn. Zvláštní moc nutí jít, ač nemám tu cíl, na cizí muž ke sám přistoupil. sám Tichý, pevný měl zrak, co vlastně chceš, říká jen tak. A já věděl jsem, ví, kdo jsem i co bude pak. nic se mne dovedříct, jenom do těch očí. Díval jsem se dál, a on tam těše stál. Dlouho, dlouho stál, a moje činy odvál. Bílý oheň zas, v srdci mám tam vslá na doba maže nám za srdce lásku Jsem jako mrtvý, je ve mně falešný, nehybný klid. Nemám hlad ani splín, toužím žít, ale leco sužvím. Má jen ty oči říkají, abych šel s ním. Ty být lidem, syny, až zbude jen ta pravda. Nejde to už lhát, rázem bude znát, jen dobro proti zlu smrt' se zabratit vas se verni pak se domu ra na 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 z rozvalin ještě válě stoupá dím. To náhle ticho tě drtí Nejsme sami však smutní až k smrti Kráčím s láskou do nebe, v nás s stín Řekl vítězím na trosky a dím, Už se nedívej, co máš v srdci ví Jen pojď dál a věř, smrti sebe ztratit, lásce věrný být a pak se domů vrátit. Řekl vítězím, trosky a dým, už se nedívej, co máš v srdci vím, jen pojď dál a věř, smrty sebe ztratit, lásce věrný být a pak se domů vrátit. Nejistá doba, vryla nám dočela
3: Andrejovi Bánovi, vážení poslucháči, je našim tretím hostom pri mikrofóne ďalší zaujímavý človek. Filmár, kameraman, režisér i scenárista, cestovateľ, producent i publicista v jednej osobe. Skrátka, dobrodružná povaha, Emil Fornaj z Bratislavy. Keď som tomuto činorodému človeku prezradila, že som jeho životný príbeh vlastne objavila v antikvariáte, jemnou iróniou poznamenal bol by som radšej, keby to bola univerzitná knižnica. A tak som ho začala presviečať, že antikvariát nie je len z nôžkov kníh odsunutých z knižníc, ale že mnohí štamgasti sem chodia pre tzv. knižné chuťovky. A za tu považujem aj jeho prípad. No zdá sa, že ho to celkom i tak neuspokojilo, veď ako by aj mohol, prvý slová, ktorý navštívil všetky kontinenty, a teda 100 krajín, ktorý vyrobil televízne portréty veľkých osobností, napríklad Zdeňka Košlera, Darinky Laščiakovej či Karola Machatu a mnohých ďalších, a ktorý len do roku 1998 vytvoril 322 filmov rôznych žánrov. Nuž, ako by mohol človek takéhoto formátu zniesť i len pomyslenie, že práve jeho kniha leží kde si na polici medzi knižným priemerom v nejakom antikvariáte? Tak teda vzdala som sa ďalšieho presviečania, ale neodpustila som si na úvod stretnutia poznámku, že napriek mnohým jeho aktivitám sa mi zdá osobnosť Emila Fornaja na Slovensku v poslednom období ako si zabudnutá či už verejnosťou alebo novinármi. No a ste zvedaví, ako prijal túto moju otvorenosť?
7: Ďakujem za to, že ste objavili knihu nemu niekde a je aj v srepeckom písme urobená, aj, aj v anglištine a je v dekade. Ja som si zájubil toľko, čo som mohol, vďaka sponzorom, knihy len väčšinou rozdávam. Nechcem z toho robiť kšeft. O tom je to také cenejšie, keď mám nejakého dobrého zaujímavého človeka, ktorý mu naozaj zájubujem, tak mu to dárujem. Rozumiete, ono je také zájšne, že na všetkých kontinentoch som prvý a tak. Chvala Bohu, sa to páči. Dokonca mi to kamaráti, literáti v klube literatúry faktov. My to navrhli v tom roku, roku to teda navrhli do tej úzkej skupiny navrhnutých na knihu roka, spolku literatúry faktu. Ale to nie zase dôležité, Nebudem sa chváliť, čo aj ako. Mne sa samotnému páči len jedna vec na tom, že, že sa ľuďom páči a že, že sa vraj dobre číta. Bol som dobrý slovár, som z rodiny. Takže, takže ma drili, drilovali na to, aby som mohol písať niečo a tak. Takže máte v tej veľa, strašne veľa fotografií z každého kontinentu, z každej úzime, kde som bol. Ale filmov mám poženane veľa, takže zo osvetu 66 filmov, konkrétne z tých asi 70-80 krajín, ja som ich videl 100. Ja som väčšinou cestoval s kamerou, a som do filmoval. Čiže z ľudí som, zaujímavé krajiny videl. Som na filmoval. Mám 335 filmov na požehnanie, ako na svojom konte. To sú autorské filmy väčšinou. To znamená, to znamená, som robil scenár, kameru, režiu. Vymyslel som si to. Keď som už bol starší, už menej ciest bolo, prišiel k železu tu na nového, nového zriadenia, tak som si povedal, že budem musíť spoločnosť a tam budem potom písať Vtedy bol ďaleko do dôchodku, ale ešte som bol mladý na to, aby som písal, pamätal si. To je veľmi zložité, písať a robiť to na kvalitnom papieri, potom vydať to, zháňať sponzorov. Bol som z toho unavený a robil som preto, pretože ja som mal galibu zdravotnú a tak už som nemohol toľko chodiť po tom svete a už aj tí sponzory sa nejak míňali. To, ten nával, viete, ktorý bol hneď po revolúcii, že mali záujem o našu vlast a platiť nám a pomáhať nám viete, finančne myslím tak um, sa ako si strátilo posledné roky no, takže som si povedal, že dobrá kniha je aspoň jedna, potom som napísal druhú a potom som napísal ešte nejakú treťu takú, ale tam tá druhá kniha filmový príbeh ma tiež do strán. Áno, to je ale filmárska kniha, už som vydal nie pre verejnosť, ale skôr tak pre kamarátov, filmárov, tak na pamäť, v našej doby. A to sa hneď roz- rozchytalo, lebo to bolo tam 300-400 kusov vydaných. Takže nerátam sa medzi literátor, nerátam sa medzi básnička a poetov. Áno, ale mám radosť z toho, keď sa niekomu niečo páči.
3: Pán Fornaj, keďže témou našej relácie je spomínanie, napad komunizmu a nežnú revolúciu, skôr než sa dostaneme aj k vašim filmárskym a cestovateľským úspechom, vráťme sa ešte k vašim reminiscenciám na toto obdobie. A dovolte mi, aby som poslucháčom v tejto súvislosti pripomenula, čo ste o tom napísali v spomínanej vašej knihe. Citujem... Praha 1989 V nenápadnom dome na dolnom konci Václaváku, ktorý volajú Špalíček, sídlil najvýznamnejší predstaviteľ Československej nežnej revolúcie Václav Havel. Bolo 28. decembra, čosi po 22. hodine. Už 5 hodín som púšťal štáby zahraničných agentúr pred nás, lebo plakali, že nestihnú odvysielať materiály svojim šéfom. Pred straženými dverami bolo husto. Malý priestor sa pomaly vyprázdňoval, kyslík pribudal. Konečne sme zostali sami a muž, ktorý nás pozval dnu, poďakoval za džentumenský prístup. Urobili sme dojem na všetkých. BBC, CNN, NBC a ďalšie uznávané médiá nám to razvraj opetujú. Takto úspešne vstúpil slovenský spravodajský film do Novej Európy. Desiatý deň som bol jeho šéf-redaktorom, ale táto situácia si vyžiadala aj moju režisérsko-kameramanskú účasť, lebo nám povolili len trojčlenný štáb. Boli sme poslední oficiálne a srdečne prijatí publicisti, ktorým 12 hodín pred voľbami budúci československý prezident poskytol rozhovor. Už unavený, ale pokojný Václav Havel odpovedal na moje otázky. Štýlom, ktorý ho charakterizuje už roky. Táto časť samozrejme pokračuje ďalej. To bol len úryvok, aby poslucháči mali predstavu, ako ste vy opisovali a prežívali tieto chvíle, o ktorých hovoríme. Ale mňa by zaujímalo, pán Fornaj, čo sa vám z toho všetkého a z tej atmosféry s odstupom 21 rokov dnes vybaví v pamäti, v mysli.
7: No, ja nie som politológ, ani nemám záujem hovoriť o tej. Úžasné jeho premenie návrda zrazu. To išlo na pokračovanie, že... No, k zmenám prišiel aj u nás vo filme. Mňa si zvolili za šeure aktora e, tohoto štúdia. Malého, ale úžasne výkonného. A tak, keď som tam sedel na tej stoličke, v úvodzovkách samozrejme, som nikdy nesedel. Som väčšinou poletoval, pobehoval filmov. Ale tak som e, zrazu zazvonil zvonec. To si pamätám, a Zer sa ozala centrum, kde sedel Václav Havel, v tom špaličku. Myslím, že to bol kantor, ktorý tam bol, sa mi ohlasil. To bol jeho taký, taký kamarát, ktorý tam bol v tej skupine jeho. Čiže či prežiť, že si hovorím, tak ideme tam. Tak je ja nám povolil, potom nakoniec ten mini rozhovor tak sme sa zaradili do tej fronty na druhom poschodí to, tam, tam boli také točité schody úzke v tej chodbe, žiaden výteľ ani nič, to je stají barák krásny, sme tam stáli ja som najprv osvímoval som si pravu, tú atmosféru a tak ďalej zatiaľ si tam, sa tam postavil chlapec, asistent do fronty, sme tam prišli postavili a stále sme boli na tom istom mieste, bohužia to išlo veľmi pomaly Keďže plakali tie všetky štáby, rozumiete, z celého sveta sa tam názromaždil, veľmi populárny bol Havel, proste tá zmena ohromná, že tá nádej nejaká, no takže som prakticky ich púšťal. Oni mali uzavierky o pol 8. o 7, o šiestej. Tak, tak som to tak púšťal. Sme sa dostali na to druhé poschode, no a som tam prišiel, tam, tam sa mi kantor. A on hovorí, no tak si posledný, gratulý. Gratulujte, že si vydržal. Že si tých ľudí ako opúšťal. Že si bol gentleman. No a tam ďalej máte, že aké to dopadlo to deň, to na druhý deň. No proste bolo to presne, som to, potom sme to vypočítali, 12 hodín pred jeho zvolením, že boli poslední v tej fronte, ktorý dal ten deň s Slobákom. Ja som mal na ňa takú jednu otázku zaujímavú.
3: Pamätáte si ešte?
7: ja som spoza kamery som ju dala tak a pán Havel ako si predstavte vzťah vnom pod vašim vedením keď sa vstanete prezidentom že ako si predstavte vzťah Čechova a Slovákov veľmi váhal každý sa pýtal na mnoho iných veci a pikantérnych ja som dal tak obyčajnú túto otázku som mal tiež ten vyhranený čas lebo už bol úťahaný ale myslím, že, že, že to vysťovalo tú dobu že to bolo také spontánne, že to nebolo také učené a to sa mi na tom páčilo mne. Takže keď som potom prišiel domov a materiál som si prezrel a tak to ma napadlo, že, že urobím celý žurnál o prezidentoch, tak som to zaradil ako šéf zo so svojou tematóriou. sme to zaradili normálne na januárový žurnál no a to som nazval, že prezident nádej.
3: Mňa by v tejto súvislosti pán Fornaj zaujímalo aj to, že či sa podľa vás podarilo filmárskej obci dostatočne zachytiť a odzrkadliť tú atmosféru alebo to posolstvo tých pamätných udalostí. Je to podľa vás tak nejako dostatočne alebo kvalitne, kvalifikovane zmapované?
7: Každý si robí svoju robotu, áno. V každom fachu sa to vnímalo inak. Dosť bolo o tom bolo o tom videné až do detajlov niekedy, bohužiaľ. Hovorím bohužiaľ preto, pretože niekedy je to zbytočné. Dnešný, dnešná generácia má úplne iný pocit. Chce action, rýchlosť. A náša generácia bola zvykla na taký stredný pohyb, taký by som bol kvalitný, ano, že, aby všetko bolo aj určom poriadku. Ja mám dojem, že z našeho hľadiska to bolo zachytené všetko, čo bolo treba, pri všetkom sme boli, na to sme dbali ako u nás v Štúdiu v Radislave a to bolo zachytené. Podľa mňa. Tu nejde len o tento film ako z Havlom a o prezidentov. Tam bol celý rad kvalitných dokumentárnych vecí. Prebovalo tam prišli aj, aj iní politici. Ja som napríklad bol vďaka tomuto filmu, čo som si vymyslel, tak som začal robiť film o Dubčekovi. Čiže on ma prijal nabite. Tie sa k tomu vyjadrovalo. Vyjadrovalo sa vecne. Keďže sme v Spravodajci, tak to nešlo hovoriť hodiny o tom.
3: I ja do toho ešte vstúpim. Teda ďalšou takou doplňujúcou otázkou. Totiž na prvý pohľad sa môže zdať, že k tejto téme sa už nedá nič nové povedať. Ale historici zasa na druhej strane tvrdia, že každá tá dejinná udalosť potrebuje aj určitý patričný časový odstup. Čiže, e, pán Fornaj, čo vám chýba možno v tých dnešných refleksiách práve k tejto téme? Je niečo, čo by ste tam viešte ešte rád doplnili napríklad?
7: Nie, som politolog, opakujem. Som filmár.
3: Ja sa vás pýtam ako filmár.
7: Ja neviem, čo by som vám dokladil. Nie som historik, nie som teoretik filmu. Som praktik. Dovtej som totiž už mal zase 130 filmov, viete? Z rôznych žánrov, rôznych dĺžok. Takže ja vám nepoviem, čo, čo by bolo treba politologicky alebo filmárci zachytiť z tejto doby. Ja viem, že to, čo robili cháľani a kolegovia a vôbec aj televízácii, že snažili sa, jak poznám túto bandu, tak snažili sa absolútne zachytiť všetko, čo bolo treba, čo bolo nosné. A potom povybrať z tohoto naozaj nosné. A pravdivé, ano. Nie, já osobně nemůžu hodnotit dobu.
4: Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé očky reflektorů. Věřím tomu, že by zasadil unavené rozinanty postruhy a snažil se držet břebec příma Aspoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krátký klapot konských poty. Jenom se bojím, že tentokrát by Tony Plechu nebyly tak milosrdné jako strašidelé lopatky větrných mýnů.
2: bourapou Mává sým dževcem na tlabou za všechny ty co dáno zapomněli že i oni kdy si měli ideál, te I te I te apel se svývá a v Gaino Sývá už jedna Všechny ty, co si teď připomněli.
3: Vy ste v slovenskej filmovej tvorbe pracovali vyše 25 rokov, to je kus života. Začínali ste v štúdiu hraného filmu, potom štúdiu krátkych filmov a napokon ste zakotvili v spravodajskom filme. Po zahájení Nežnej revolúcie, kot aj uvádzate v knihe aj vo svojom životopise, vy ste boli vlastne prvý demokraticky zvolený vedúci pracovník v slovenskom filme a tam ste práve skončili koncom januára v roku 1991 a ďalšie také vaše plány, vízie vám preškrtala, povedzme to takto potom taká vážna životná, zdravotná príhoda Teda. vlastne akým smerom sa uberal váš život pán Fornaj po tejto príhode?
7: Keď, keď máte ťažkú príhodu mozgovú, tak to vyplnilo zrejme z prepracovania a tak ďalej. Ja. Každý 50 šivreaktor to len tak diriguje, lenže my sme museli makať. Nás bolo menej zrazu, každý sa hrnúť do krátkeho filmu, do hraného filmu, do televízií, zá, základujúcich, Rozumiete? Tie lepšie platili. To, čo bolo predtým, ja jenom 35 ľudí, tak my sme mali už len 28 alebo 27 ľudí. Rád tam pracovníkov všetkých a ja som do tej funkcie nešiel ja, keď, keď ma zvolíte tak tam pôjdem ale druhá vec je taká že ekonomicky chcem byť samostatný no a to sa stalo každý vieme, jak to skončilo na ja som bol pol roka som bol v špitali a potom sa rok aj poliečil takže to bolo úplne iné
3: tak naznačili ste vlastne doslova taký zápas o život. Vy ste ale celkom nerezignovali, pretože založili ste potom vlastne svoju súkromnú produkčnú spoločnosť. A tam vlastne vám sa podarilo aj realizovať určité také cestovateľské alebo také tvorivé projekty. Mimochodom, veď na svojom konte, ako ste napísali, máte slušný počet vytvorených diel, pretože len do roku 1998 ste vytvorili 322 filmov. Záber váž je veľmi široký, čiže aj z toho vychádza, že ste veľmi takým všestranným človekom, naozaj obdarený mnohými talentami. Dokonca za svoju tvorbu ste získali aj štátne vyznamenanie z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Povedzte, keby ste to mali, tak vy sám zhodnotiť, že na čo z toho, čo sa vám podarilo vytvoriť, ste vy sám tak najviac hrdí. Čo si tak považujete?
7: Že ešte žijem po toľkej tvorbe. To, je, to sú odmakané hodiny, mesiace, cesty, dlhé. Viete, že filmár nesedí na zadku. To si nikto nevie predstaviť. 22 hodín denne robiť. Otrasný vorkoholík, pretože že mňa rodina nevidela takmer. Míra Slávna, teraz filmárka, lejcerka hraných vecí, ano, tak tá, tá ani nevedela, vtedy bola detskou. To bolo Batola. Už spávala, vždy, keď ja som prišiel, to je jedna vec. Peťa to to isté, no tu právo, ale, ale je zaujímavá v tom, že robí tanec, herectvo, manažuje kultúrne, medzinárodné programy. Chodí po celé Európe aj prednášať. Viete, dneska, keď vedia mladí ľudia reči, ja s tým lepšie, tak už sa im lepšie dýcha. My si to mali horšie s tými rečami, ale ja sa teda dohovoril všade vo svete.
3: No takže z toho talentu sa ušlo aj vašim céram, alebo ako sa hovorí, že jablko, jablka nepadli ďaleko od stromu. Ešte sa dostávame aj k takej zaujímavej kapitole vášho životákov, je teda to cestovanie, lebo navštíviť sto krajín, pre mňa ste takým živým dôkazom toho, že za jeden život sa toho niekedy dá stihnúť toľko ako za tri životy. To by som sa chcela opýtať v tejto súvislosti, že odkiaľ ste vy na to všetko, na tie cesty brali nielen peniaze, ale hlavne energiu. Čo vás tak poháňalo?
7: Som čakal, že povede, že odkiaľ ste brali peniaze. Ale som bol športovec. Takže ja som so športom prešiel asi tretinu tých štátov. Som to veľmi rád oželil, keď som mal prácu v škole vážnejšiu, filmársku teda tvorivú aj, tak som ako športové za tréner potom som e, otrénoval ľudí ktorých si vážim dodnes od mala, od 12 rokov som si ich zobral a ja ich poznám dnes.
3: V tejto relácii sa nedá spomenúť naozaj všetko, čo všetko ste videli na tých cestách teda po svete, my to môžeme len v kocke rozmeniť na drobné preto by som sa opýtala, že ktorý kontinent vás najviac prekvapil? Napokon veď v názve vašej knihy máte uvedené, že ste prvý slova, ktorý navštívil všetky kontinenty, takže ktorý vás tak najviac prekvapil?
7: Každý. A Európa. Áno, každý sa pýta v čom a kedy. A čo je najkrájšia krajina na svete? Každá krajina vás niečím prekvapila. Zajímaví ľudia. Ja som ale filmoval väčšinou ľudí. Mňa zajímala krajina cez ľudí. Viete, no, pekné zábery sa narobia viete, krajiny. Pikanteri môžete narobiť, koľko chcete. A dokonca si vymyslieť, ale ľudí nemôžete zmeniť. No a tí ľudia boli takí nosní, takže ja som cestoval napríklad so slukom, s slovenskou filármou, s divadlom, s rozhlasovými, aj s rozhlasovými pracovníkmi som bol. Takže ja som tých filmov narobil veľa, nie z tých dôvodov, aby som... Cestoval pre cestovanie, hľadal pikantné, hľadal úlovu nejakú, alebo ja neviem, či nejaké nosné prvky. Pokojne z Antarktídy som priniesol aj populárne vedecký film.
3: Mimochodom, keď spomínate Antarktídu, tak známy český kniaz a cestovateľ Marek Orkovácha sa priznal, že práve pri pobyte na studenej Antarktíde mal pocit, že Boh tam príliš plitvá krásnom. Súhlasíte, alebo to vidíte ináč?
7: No, to je krajina krajín. Ja som tam pripadal ako v divadelné nejakého sále.
3: Pán Fonaj, vy ste na Margo vášho cestovania napísali. Odcitujem takú malú časť z vašej knihy. Dialavy boli vždy náročnou previerkou ducha i tela. Korektne zhodnotili moje filmárske kvality. Patrí medzi tých málo filmárov, ktorí vôňu dialav zachytili na film. Sved je najväčším ateliérom. Kedykoľvek sa mi v ňom naskytla príležitosť pracovať, alebo inak pôsobiť, dal som mu prednosť. Stal sa mi druhým domovom plným zážitkov. Keby ste možno ešte dnes mohli vycestovať, tak prezraďte, do ktorých krajín by ste sa ešte tak rad na novo vrátili. Ktoré si vás tak najviac získali, respektíve ľudia v nich?
7: Ja cestujem ďalej ale ide o to, že ako filmársky už už není to teda toľko peniazy na to, aby som mohol aj, aj filmy robiť o tom aj, aj fotiť a priznám sa, že teraz chodím skôr rekračne, tak ja mám v toľko ešte filmov, dneska všetko vás stojí, aj strižňa aj, aj materiál nový, a to už ja nemám čiže to není tak, jak, jak bolo, vtedy to bolo štátne Teraz to bude polosúkromné ale súkromné všetko a tí sponzorí sa vytrácajú, pretože je strašne veľa ľudí, ktorí chcú testovať, dokazovať to, že to a hlavne mladí.
3: No ale ja sa z vás snažím vypáčiť, že do ktorej krajiny sa najradšej vraciate? Alebo na ktoré miesta?
7: Tak túto otázku mi dali, aj keď som preberal cenu o to ocenenie ako za tú drinu a za ten celo, celoživotný, ja neviem, ten údel tak... Som povedal jednoducho, Slovensko. Takže tá sala tak nejako zostala rozpačitá. Len teraz mám taký pocit, že v tej každej krajiny, kde som bol, by som mohol urobiť film alebo niečo. Ja neidem, idem ja je tomu na prechádzku len tak, tak idem vždy s fotákom alebo idem s kamerou.
3: Máte pocit, že po všetkých tých cestách, ktoré máte dnes za sebou, ste iný človek?
7: Zvláštna otázka. Môžem odpovedať len toľko že keď viete, idete na cestu ešte nemáte letenku ale my sme mali jedno také malé nepísané heslo športovci, filmári pokiaľ nesedím v lietadle v oblaku ale na lodi tak nie si ešte na ceste no ale keď už tam si tak už rob makaj a tam spoznavaš toľko nových ľudí vonku a o tých je zaujímavé ja som navštil kráľovské dvory bol som u prezidentov rôznych vo svete. Južná Amerika ma, by som ju charakterizoval ako úprimných ľudí, tanca, pohybu, zdravých ľudí, takých prirodzených. Severná Amerika to už je také biznismenské, pokojnejšie na moje prekapenie. Proste každý ide za svojim cieľom. Ázia, to je neprekonateľné množstvo možností. Rozumieť, že to, je, to je národnosti napríklad, ja som vám že Čína má 45 či 48 národnosti. Takže keď tam vidíte televízor a dole sú titulky v tom ich písme, tomu rozumie len asi oni.
3: No a aké filmové alebo aké vaše privlastky by ste potom dali Afrike a Európe?
7: No, nazývame čiernym kontinentom, no. Ja som tam bol, akož tu tak no, tam mi rozupali foták a tak, lebo tam boli ľudia, ktorí nerozumeli ešte foteniu. Rozumiem si, že to je niečo zlého. To isté ma v nepále. Nový Zeland som považoval za najkajšiu krajinu. Ako krajinu, ako prírodu. Potom som prišiel do Antarktidy. E, najvyššou radosť mi urobili kamaráti, sponzori, cestovatia výborní. No, mali dosť peniazí, jestli, tak som boli na Islande, no. no to Island to je niečo neuvrte najíti v ajerského sveti. Ja, ja mám o tom filmy, takže keď niekto chce vždy mňa filmy, tak zabudnú na to, že som robil medailony slávnych ľudí, ako Košler, Machata.
3: No ale predsa len sa ešte opýtam, ako teda po týchto cestách vidíte Európu? Tej by ste dali, aký prívlastok?
7: Európa to je mesto. To je mesto, to je jedno veľké mesto. Viete, zatiaľ, čo Ázia je predspaná inou krásou, horami, ľuďmi, míšaninová, no, národnosti a tak, predstavte si, že Európa je na to, že, že vyzeráme menšie než Ázia, než sme Afrika a tak ďalej. A aj máme druhý, najväčší počet obyvateľov na Zemeguli.
3: Pán Fornaj, tak vy by ste mohli písať aj učebnice Zemepisu z tých vašich poznatkovať ciest po svete?
7: Nechcel a nemohol. Lebo násestateľa zaujímajú tie malé, aj dedinky, viete, keď ste na ceste. Nemohol by som, lebo to nie som encyklopédia, to je poprvé. Vede, pre mňa je najväčšia stopa filmy. To poviem na rovinu. Druhá stopa je, že čo ste dokáli, tak teraz fotky.
3: Vy ste sa ale priznali, že ste mali takú ešte jednu tu pred sebou a síce zriadiť Múzeum slovenských cestovateľov a dokonca na podporu tejto myšlienky ste zrealizovali aj šesdielný videocyklus nazvaný Slováci na cestách bol aj odvysielaný v televízii takže ako je to pán Fornaj tým Múzeum slovenských cestovateľov rysuje sa vôbec niečo bude to niekedy?
7: Teraz nie sú peniaze skoro na nič viete, to je to oni vtedy odsúhlasili Generálny rejtiaľ múzea, Slovenského narodnú múzea, so svojimi ľuďmi to privítali. Kvôli tomu som robil aj ten seriál, aj kvôli tomu, aby sa to v televízii odpisalo, aby ľudia prišli do toho povedom, že niečo by sa mohlo pripraviť. Lenže, viete, peniazy nebolo ani vtedy, ani dnes. Múzeum niečo si, to musíme nejakú koncepciu. Nakoniec to zostalo tak, že že sme to to oželeli, teda ja som to oželel, už aj vzhľadom na moje zdravotné stava. Tých cestovateľ bolo toľko, viete, a každý by sa tam potom rád videl. V muzeu darujem filmy alebo zaujímavé zábery. A takýto ľudí by bolo veľmi veľmi. Takže ono to nepadlo do prachu. Myšlenka, jak sa práve, žije. Realita je, bohužiaľ, chudobnejšia.
3: Tak vidíte, my sme sa od dnešnej revolúcie dostali až vlastne k mnohým krajinám sveta, aspoň tak v kocke sme to preleteli. Pán Fornaj, možno tak na záver ešte jedna otázočka. Keď sa robia ankety k výročiu pádu komunizmu, tak ľudia často v týchto anketách na otázku, čo považujú za najväčší výdobytok demokracie, a teda nástupu nového režimu demokratického, zvyknú odpovedať napríklad aj to cestovanie. Čo by ste vy odpovedali na takúto otázku? Čo vy sám považujete ako filmár, ako človek za ten najväčší výdobytok toho pádu komunizmu u nás? Čo si tak najviac vážite?
7: Šanca netkvie v tom, že, že som. Že potrebujem sa mať dobre, veľa peniazy. Tak šanca je v tom, že peniaze stať budú, keď budem niečo vedieť. A to je si aj s cestami, to je aj s písaním tvorbou.
3: Váš životný príbeh je vlastne veľmi dobrodružný, veľmi taký zaujímavý, možno aj pohnutý v istých momentoch, ale aký prívlastok by vlastnému životnému príbehu, tomu doterajšiemu, dal Emil Fornaj sám?
7: Hektický krásny život. Je mnohotvárny a plný nápadov.
3: Takže život s iskrov.
7: Tak sa dá povedať, život s iskrou, no aj keď trocha bolali už. Dá sa prekonať aj to neprekonanie, keď človek chce. Keď robili o mne film, kolegovia, tam si vybrali ako titul to, čo som napísal, ako študák, som si do izby napísal a doma v izbičke pracovnej, u mňa doma, u rodičov, som mal napísané dlho, že trne pod nohami bystria zrak. Tej trne treba prejsť a zažiť, aby sa vám otvorili oči, že čo môžete ďalej a čo chcete vlastne robiť na toto motosum mal nakreseného teplina. To sú tie paradoxy. Že niečo chcete a pritom musíte byť vždycky veselí optimisticky. tom Lebo takého čaplina máme v sebe, nie? Každý.
3: Pán Fornaj, čas nášho stretnutia a veľmi zaujímavého rozprávania uplynul. Dovolte mi, aby som sa vám v mene našej redakcie poďakovala za to, že ste napriek vášmu handicapu a do istej miery teda aj obmedzenej pohyblivosti prišli do Bratislavského štúdia, že ste merali cestu k nám a že ste vlastne neodmietli toto naše pozvanie.
7: Teraz ste prezradili to, čo ja nikdy neprezradím. Zako chodím a ako žijem. Tak ďakujem.
3: My vám ďakujeme za návštevu.
7: Ja tiež.
8: se své břímě, letními cestami k zimě, každý si nese to své, jak tak životem jde. Každý po něčem touží, každý se pro něco souží. Zjevím. Už otvírá vrátný drány Už pofoukal vítr rány Po dlouhé noci blíží se rán Už jsou komety za půl koule Se děti můžou těšit na kometu, na zemi děje se to, co bylo na nebi psáno. To zlé splách nepříva, splní se, o čem si sní. Chtěl. Na dveře listo nož klepe, říká, že bude lépe. Odkud to ví, to už zapomněl. Už otvírá vrátní brány, už pofoukal víc. Po dlouhé noci blíží se ráno. Už jsou v kometi za půlkou letu, už se děti můžou těšit na kometu, na zemi těje se to, co bylo na nebi psáno.
3: Vážení poslucháči, naše spomínanie na okamhy spred 21 rokov, keď sa rúcal komunizmus a keď sa niektorým svetkom tohto procesu podarilo zachytiť aj cez fotoobjektívy či kamery momenty s tým spojené, musíme v tejto chvíli ukončiť. Čas relácie Karmel sa totiž naplnil. Ak považujete uplynulých 120 minút za dobre prežitý čas v našej rozhlasovej spoločnosti, potom táto relácia mala svoj zmysel. Z našich frekvencií sme vám chceli prostredníctvom troch vzácných hostí, fotografa a pedagóga Inžicha Štrajta, fotoreportéra, novinára a predsedu občianského združenia Človek v ohrození Andreja Bána i filmára a cestovateľa Emila Fornaja odovzdať čosi dôležité a cenné, čo zostáva v pamäti ľudí, svetkov, pamätných dní. Aj keď sa hovorí, že spomienky, podobne ako fotografie, časom blednú, tie z obdobia pádu železnej opony by sme mali z roka na rok oprašovať, pretože treba mať stále na pamäti, že hranica od slobody k neslobode je niekedy veľmi tenká a nestabilná. Napokon vo svete stále existujú krajiny, kde horko ťažko prežívajú väzni svedomia, ktorých sme aj v našej krajine mali pred predvyše dvoma desaťročiami, Zostať bdelými nad vybojovanou slobodou i stavom demokracie, aj to je jedno z posolstiev Nežnej revolúcie i tejto relácie. Ďakujem hostiom, že nám to nenásilne pripomenuli. Vám, vážení poslucháči, zasa ďakujem za pozornosť, ktorú ste nám venovali. Z frekvencií Rádia Lumen sa s vami lúčia hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojný zvyšok večera všetkým vám, do všetkých kútov Slovenska, no i tým z vás, ktorí nás počúvate v zahraničí.
2: Dobrý je hospodin k tému, kdo ho vzývají. Dobrý je hospodin k tému, kdo ho volají. Dobrý je hospodin k těm, kdo čistého srdce jsou. Dobrý je hospodin k těm, kdo v lásce zůstanou. Dobrý je hospodin k těm, kdo chudí jsou. Dobrý je hospodin k těm, tiší jsou, dobrý je hospodin těm, kdo nesou dát svůj kříž. Dobrý je hospodin těm, kdo v lásce vytrvají. Nám, on nám vší Dobrý je hospodík on nás povolal. Dobrý je hospodík nám, on vždycky sám je Dobrý je hospodík Dobrý je hospodin k těm, kdo ho vzývají. dobrý je hospodin k těm, kdo ho volají, dobrý je hospodin k těm, kdo chudí
5: jsou.